0: Deze podcast is toch wel een behoorlijk persoonlijke podcast. Want ik wil met je delen waar ik zelf op dit moment tegenaan loop. Niet omdat ik kaartjes en fruitmanden van je verwacht... maar omdat ik denk dat jij ook hier weer iets van kunt leren. En mensen zijn bij mij ook altijd heel blij als ik mijn worstelingen deel. Zo van, oh gelukkig, dat heb jij dus ook. Yep, ik ben ook gewoon een mens. Zonder superpowers. En ik voel me ook wel eens schuldig. Ik heb ook wel eens last van angsten. Ik heb ook zo mijn eigen conditioneringen en mindfucks die me dan weer belemmeren in mijn groei. Ik doe er wel iets aan. Ik speur ze op, ik werk eraan en ik voel mezelf dan, dan ook mega oncomfortabel. Maar ik heb ze dus ook. En vandaag wil ik een van die thema's met je delen. En dat thema draait om schuldgevoel, om niet willen outshinen, jezelf eigenlijk klein houden, jezelf bepaalde dingen niet gunnen om zo iemand anders niet teleur te stellen, om te voorkomen dat iemand zijn pijnen nog meer gaat voelen. Herken je dat? Doe jij dat ook wel eens? Heb jij er ook wel eens last van? Mag jij blij zijn dat je vol energie zit en geniet van het leven... Als je allerbeste vriendin een burn-out heeft. Mag je blij zijn. En mag je dat ook volop laten merken. Met je geld. Als je vader bijvoorbeeld geldproblemen heeft. Mag je business class gaan vliegen. Zakelijk bijvoorbeeld. Terwijl je weet dat je vrouw dat ook heel graag wil. Maar niet kan. Dus eigenlijk andere keuzes heeft gemaakt. Waardoor ze dat niet kan. Nou, daar heb ik dus last van. En ik merk dat het. Dat de laatste tijd dat ik daar enorm in word getriggerd. In dat kiezen. Of ik kies voor mezelf. Of ik kies voor een ander. En voorheen kwam ik daar nog omheen weg. Door een soort van tussenoplossing te vinden. Zodat het voor beide partijen goed was. Niet per se het allerbeste voor mij. Maar wel goed voor beide partijen. Maar sinds ik vorig jaar december een keuze heb gemaakt. Een keuze om te focussen op mezelf. Om mezelf te laten groeien. En daar ook. voor te gaan, word ik echt constant getest. En dat vind ik naar, dat vind ik oncomfortabel, op zijn zachts gezegd. Dus daar ben ik op dit moment heel erg mee bezig. Ik ben bezig met waar komt dat vandaan? Hoe en waar is dat begonnen? Uh, Welke bewegingen hangen daar nog meer aan vast? En en vooral ook, hoe doe ik mezelf daarmee tekort? En dan moet ik denken aan wat de nichtje laatst tegen me zei. En die zei, Jeez, iedere keer wanneer ik iets doe, dan zegt één van jullie... ik was samen met, met, met mijn zus, met Miranda. Dan zegt één van jullie, oh, dat heb ik vroeger ook gedaan. En ze was daar best wel geïrriteerd over. En mijn reactie is dan, oeh, volgende keer uh, ga ik toch een beetje dimmen dan. Hè? Dan laat ik haar in ieder geval dat blije gevoel houden. Zo durf ik bijvoorbeeld ook niet te zeggen en al helemaal niet te laten zien... dat ik heel goed kan tekenen. Want ik heb een zus... Die daar heel veel mee bezig is, die is daar super blij mee, is er ook super trots op dat ze dat kan en wat ze allemaal doet. Dus ik hou mijn mond, want ik wil haar niet outshinen. Ik wil haar trotse gevoel niet wegnemen. Zo durf ik ook bepaalde dromen niet meer te vertellen, omdat ik weet dat iemand die ik lief heb, die droom ook heeft. Snap je een beetje wat ik aan het doen ben? En... Het voelt ook een beetje als dat iemand bijvoorbeeld, wanneer iemand heel graag een Mercedes wil rijden, dat ik dan dus vind dat ik geen Mercedes mag kopen. Terwijl ik dat misschien ook heel graag wil. En terwijl die persoon nooit tegen mij zou zeggen, ik wil niet dat jij een Mercedes koopt. Jij mag dat niet van mij. Ik gun jou dat niet. En ze zeggen dat niet. Maar zo voel ik het wel. Ik voel me dan alsof ik iets van iemand afpak. Alsof ik iets wegneem bij hen en dat dan voor mezelf neem. Maar natuurlijk is dat niet zo. En ik hoor het je ook denken, ja maar Janine, dat is toch niet zo. Je pakt toch niks af van niemand, er zijn genoeg Mercedes'en. Ja, klopt. Maar dit is iets uit mijn verleden, waar ik zelf mee worstel, wat bij mij conditioneringen heeft aangelegd. En dat is al heel vroeg begonnen. Mijn vader was een enorm wijze man. Met een enorm groot hart. Maar hij zag wel iedereen als zijn concurrent. En mij ook. Hij heeft zelf een heel moeilijk verleden gehad. Hij heeft heel veel tekort gekend. Voelde zich ook altijd tekort gedaan. Heeft ook altijd angsten rondom tekort gehad. En natuurlijk ook een bijbehorende mindset. En dat bepaalde wel de manier waarop ons gezin functioneerde. En ik voelde me altijd, van jongs af aan eigenlijk al, verantwoordelijk om dat op te lossen. Als ik hem geen overvloed kon geven of daarvoor kon zorgen, dan zorgde ik er ook voor dat ik het niet had. Dan ging ik mezelf verlagen, zodat ik niet ging outshinen. Ken je toevallig het boek van Gay Hendricks, The Big Leap? Daarin geeft hij een aantal hele mooie voorbeelden hiervan. Het is echt een fantastisch boek, absoluut te aanraden. En het gaat erover dat we allemaal één probleem hebben, of in ieder geval één, wat ons tegenhoudt om succes en happiness te bereiken. En hij noemt dat het Upper Limit Problem. Als je wilt groeien, of als je groeiambitie hebt, als je een missie hebt om te bereiken, dan moet je dus dat Upper Limit Problem gaan vinden en gaan oplossen. Iedere keer weer opnieuw, iedere keer weer opnieuw. En volgens Hendricks hebben we allemaal één of meerdere Upper Limit Problems. En dat maakt dat we onszelf gaan saboteren in het bereiken van ons volle potentieel, ons hoogste geluk, maximale succes, maximale overvloed. En het is eigenlijk een beetje als een soort van verborgen plafond, een glazen plafond, een onzichtbaar plafond. En we zijn ons niet altijd bewust daarvan. En toch lopen we er steeds tegenaan. Er kunnen verschillende triggers zijn voor dat upper limit problem. En Hendrik zegt dat er vier verborgen barrières zijn, gebaseerd op angst en op onjuiste overtuigingen, op conditioneringen. En eentje daarvan is dus de zonde van het overtreffen, van outshining. Nou, daar heb ik dus last van. En terwijl ik dit nu vertel, denk ik ook, misschien is het wel leuk om een keer een podcast te houden over de inhoud van dat boek. Dat ik je dus meer leer over die andere upper limit problems, zodat je daar voor jezelf misschien naar kan kijken. Dus als je dat interessant vindt, stuur me maar eens een berichtje, dan ga ik daar een podcast over opnemen. Maar goed, dat is dus eentje die ik zelf heel erg voel, het upper limit problem van overtreffen, van outshinen. En jij hebt dat misschien ook wel. En het grappige is dat ik niet wil overshinen, outshinen eigenlijk, maar dat ik het andersom totaal geen probleem vind. Want dat voorbeeld met die businessclass, dat is een voorbeeld van mij. Ik wil heel graag businessclass kunnen vliegen, zeker op zo'n lange afstand. Oh, lijkt me echt heerlijk dat je dan lang uit, bijna lang uit kunt liggen, dat je fatsoenlijk kunt slapen zonder dat je nek helemaal in de kreukels zit. Oh, het lijkt me fantastisch. En ik heb met mijn lief afgesproken dat de een niet zonder de ander businessclass gaat vliegen voor de eerste keer. Dus dat we dat altijd met z'n tweeën gaan doen. Dat we die ervaring alleen samen voor de eerste keer gaan doen. Maar, ja, Babak vliegt heel veel. Is constant heen en weer naar Amerika. Krijgt ook uh, constant updates, upgrades eigenlijk... vanuit zijn vliegpunten die hij verzamelt. En bovendien is het veel beter voor hem. Dus ik heb hem aangemoedigd om business class te gaan vliegen... zodra hij dat kan. Want het is zoveel comfortabeler... Hij is dan ook zoveel meer uitgerust. Het is ook beter voor het bedrijf en voor de gezondheid van hun CEO en van founder. Dus hij heeft twee weken geleden, misschien drie weken geleden, business class geboekt. En hij gaat heerlijk business class naar Amerika heen en weer vliegen. Hoe voel ik me nu? Want ik wil dit ook. Dit is één van de dingen die ik altijd op mijn dromenlijstje heb staan. Ik wil first of business in ieder geval vliegen. Hoe voel ik me nu dat hij dat wel kan doen en ik het niet? Hoe voel ik me? Ik ben vet blij voor hem. En ik neem wel mijn verantwoordelijkheid. Het is niet mijn schuld dat ik niet business kan vliegen en hij wel. Maar ik heb wel mijn eigen verantwoordelijkheid daarin. Ik heb keuzes gemaakt. En die hebben me gebracht tot waar ik nu sta. Hij heeft keuzes gemaakt. Andere keuzes gemaakt. En die hebben hem gebracht tot waar hij nu staat. Dus... Ja, ik heb daar op deze manier totaal geen last van. Maar nu dus nog andersom. Ik heb er echt last van. Het is echt mijn upper limit problem. Dat ik er dus last van heb dat ik anderen outshine. En ik word hier ook echt op dit moment mega, naar mijn gevoel, mega ingetest. Ik krijg echt dingen voor me kiezen, keuzes te maken die ik echt akelig vind. En deze keer kom ik er niet meer mee weg met die gulden middenweg. Deze keer zijn die keuzes voor mij ook ook echt voelbaar. En ook echt voor mij, ik kan wel zeggen, pijnlijk. Kiezen voor mezelf en de ander in de steek laten. De ander verdriet bezorgen of angst bezorgen. En dan toch voor jezelf kiezen. Vind ik echt heel pijnlijk. Eind vorig jaar heb ik dus twee dingen besloten. Eén. Ik leg de focus op mezelf. Ik wil zelf groeien. En twee, ik ga ja zeggen tegen alles wat ik kan en mag ontvangen. En dat heeft ook weer hele mooie dingen gebracht. Babak, mijn lief, die zegt heel vaak... Oh, zal ik dit voor je betalen? En dan zeg ik eigenlijk altijd... Nee, 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 nee. Ik ben een financieel zelfstandige vrouw. Hè? Ik kan mijn eigen boontjes doppen. Dus dat wil ik niet. Ik wil ook zeker niet afhankelijk zijn. Maar goed, dat strookt natuurlijk niet met mijn wens. Ik ga alles wat ik kan en mag, ga ik ontvangen. Ik sta in de ontvangstand. Dus tegenwoordig zeg ik ja, graag. En dan zegt hij tegen mij, zal ik je sponsoren? En het woord alleen al, hè, sponsoren. Dus dat triggert bij mij van alles. Maar toch zeg ik dan ja, graag. En ik hou mijn handen op. En inmiddels is hij al een stuk voorzichtiger, moet ik zeggen. Want hij weet ook dat ik in die ontvangststand sta. En ik zeg echt overal ja op. En dan vraagt hij bijvoorbeeld, zal ik het hotel voor je betalen? En dan zeg ik, ja, graag. En ik heb er de laatste tijd zelfs aan toegevoegd dat ik dan nog zakgeld vraag. Ja, het is echt, jongens, het is echt een gek voor woorden. Maar ik doe het gewoon. Ik wil mezelf trainen om te ontvangen. Dus ik vraag en ik krijg ook tegenwoordig zakgeld. En... Ja, dit maakt dat alles gaat stromen. Het universum begint hier ook echt op te reageren. Ik krijg echt hele mooie dingen aangeboden. Ik krijg hele mooie kansen aangeboden. Maar hier komen ook wel weer uitdagingen mee mee. Zeg ik daar wel echt ja tegen? Ook als iemand anders daar last van gaat krijgen. En ik heb de afgelopen maanden al echt heel vaak voor die beslissing gestaan... Niet zozeer kies ik voor mezelf of kies ik voor een ander, maar zelfs als ik kies voor wat beter is, makkelijker is of minder pijnlijk is voor die ander, dan kies ik ook iets wat pijnlijk is voor mezelf. Een voorbeeld was, we zouden een paar dagen weggaan, Babbak en ik. Nou, Bart is dus heel vaak weg. Ik ben heel vaak ook alleen. Dus ik vond het heel fijn om een paar dagen samen weg te gaan. En we hadden gepland, we gaan, het was feestdagen toen, maandag, dinsdag, woensdag, weg. Dan zijn we donderdag weer thuis. Nou, helemaal goed. Maar hij was heel even vergeten dat hij ook nog zijn aanhangerrijbewijs wilde gaan halen. Want motor erop, nou, heel verhaal. Hij moest een zwaarder aanhangerrijbewijs gaan halen. Toen zei hij, nou, dat is geen probleem, want we zitten dan maandag daar in het hotel... Dinsdag ga ik dan gewoon op de ochtend weg. Ik doe mijn ding, mijn training. Ik heb meteen een examen. En dan blijf jij ondertussen lekker in het hotel. Ga je lekker in bad of zo. En ben ik s'avonds weer gewoon weer terug. Dus ja, hè? ga ik gewoon lekker in bad. Heel de dag. Alsof ik nu niet genoeg rimpels heb. Maar in ieder geval, dat was dus de enige optie. De andere, de eerste optie. Een andere optie was dat we woensdag zouden gaan. Na dat examen. Woensdag, donderdag. En dan zouden we op vrijdag terugkomen. Maar dan moest ik op donderdag mijn moeder alleen laten. Op de sterfdag van mijn vader. En mijn moeder zat tegenover hem toen mijn vader overleed. Dus dat staat zo op haar netvlies. Het heeft zoveel indruk gemaakt. En en ik weet gewoon dat ze daar last van heeft. Dus ik wil haar die pijn besparen. Die pijn van het alleen zijn, vooral rondom dat uur dat hij overleed. En dat had ik ook de afgelopen jaren steeds zo geregeld. Dus nu stond ik voor die keus, niet alleen... Kies ik voor mezelf of kies ik voor een ander? Maar als ik voor die ander kies, dan heb ik er zelf ook echt heel erg last van. En dus ga ik zelf een hele dag alleen zitten, ook al is dat dan in bad, of ga ik mijn moeder alleen laten? Er was dus geen middenweg hier. Het was gewoon een een harde keuze. En uiteindelijk ben ik toch voor mezelf gegaan. Heb ik met mijn moeder gesproken en hebben we samen gekeken dat er iemand anders bij haar kon zijn die haar gezelschap kon houden en dat mijn moeder dus ook niet alleen was. Maar heb ik dus wel voor mezelf gekozen, maar... Oh boy, dat vond ik echt, echt super lastig hoor. En wat gebeurde er nou de afgelopen week? Nou, zoals je weet heb ik een boek geschreven. En er komen er vijf. Want dat staat op mijn dromenlijstje, vijf bestsellers. En de uitgever had al een keer gevraagd, Janine, wordt het niet tijd voor het volgende boek? Wanneer ga je daaraan beginnen? Mensen vragen me constant, wanneer komt nou het volgende boek van je uit? Dus goed, ik wil een tweede boek daar wil ik aan beginnen, maar wanneer is nu het juiste moment? En ik had al uitgevonden, tussendoor schrijven, dat gaat niet lukken. Beetje tussen de soep, soep en de zoals mijn coach en uh, goede vriendinse in die franken zou zeggen. Dus ik moet me eigenlijk, om dit een succes te gaan maken, moet ik mezelf gaan afzonderen een tijdje. En dan moet ik me daar volledig op gaan focussen. Maar ik twijfelde, is dit voor op dit moment wel de juiste stap? Zal ik mezelf een week op een andere locatie gaan afzonderen... ...om dus te gaan schrijven? Of doe ik dat bijvoorbeeld volgend jaar? Dus ik had bedacht, ik ga een deal sluiten met het universum. Bereik ik punt A, en dat is een x-aantal nieuwe inschrijvingen... ...dan ga ik het niet doen. Bereik ik punt B, dat zijn meer nieuwe inschrijvingen... ...dan ga ik het wel doen. Maar bereik ik punt C een nog hoger aantal nieuwe inschrijvingen... dan ga ik het niet doen. Dus het kon nog alle kanten opgaan... omdat ik natuurlijk een maximaal aantal nieuwe inschrijvingen wilde hebben. En ik had ook een tijdsframe eraan gezet. Een tijdsframe van vier weken. En wat gebeurt er nu? Twee, drie dagen voordat ik die datum bereik... bereik ik dus dat aantal nieuwe inschrijvingen, punt B. En ik was daar natuurlijk blij mee... maar ik besefte even later dus ook... ik was tijd al een beetje vergeten dat ik dus met mezelf en met het universum afgesproken had, dat ik dat dus een boek ging schrijven. Op een andere locatie dan de zolder of de tuin hier in Eindhoven. Dus voor mij was dat echt een heel duidelijk signaal. Bam, ik ga dat boek schrijven. Ik ga ook een week mezelf afzonderen en ik ga echt schrijven die hele week. Dus ik heb ook die beslissing gemaakt. Heel belangrijk, de beslissing. Ik had er ook zin in, want ik voelde dat dat dus een goede beslissing was. En ik wist ook dat het universum gaat me dus helpen. En, <laughs> I get you not, binnen een paar dagen daar weer na... had ik drie verschillende aanbiedingen van hele goede vriendinnen, van businessvriendinnen. Aanbiedingen om mee te gaan op een workation in het buitenland. <laughs> ja, echt. Die wisten dat niet, maar het was zo gaaf... Dus dank je wel, universum. En ik zeg natuurlijk ook, ja, welkom, want ik sta in die ontvangststand. Maar nu komt de catch. Het is een geweldige mogelijkheid. En die kans en die kansen ga ik waarschijnlijk nooit meer krijgen. Niet precies zo. En een van de dingen staat ook al jaren op mijn wensenlijstje. Maar, staat ook op het lijstje van iemand die ik heel erg lief heb. En nu zou ik... Eigenlijk van twee mensen die ik heel erg lief heb. Nu zou ik dat zomaar even gaan doen. Komt het mij zomaar in mijn schoot vallen. Is natuurlijk niet helemaal waar. Want ik heb keuzes gemaakt. En die keuzes hebben weer geleid. Dat ik hier nu ben. En dat ik die kans krijg. Maar het voelt wel zo. Dus wat doe ik nu? En terwijl ik dat bedenk. En terwijl ik daarmee bezig ben, komt er ook, kwam er ook een andere herinnering naar boven... aan iets waar ik echt spijt van heb. En ik heb maar van heel erg weinig dingen spijt. Maar hier heb ik wel spijt van. Dat ik niet tijdens mijn studie acupunctuur meegegaan ben op stage naar China. Ik was al eens in China geweest, maar voor die studie zou het toch helemaal anders zijn. En ik ben toen niet gegaan omdat ik toen net in mijn relatie met Babak was... En omdat hij niet het land uit mocht reizen. Babbeke is namelijk ooit in Nederland gekomen als vluchteling. Heel verhaal. Zal ik ook nog wel eens een keer iets over delen. Maar ik vond dus dat ik dat niet kon maken. Dat ik iets ging doen dat hij ook heel graag wilde, maar niet kon. Dus ik kon het gewoon niet maken om dat wel te doen. En dat lag helemaal niet aan hem hoor. Ik besloot dat ook helemaal zelf. Ik heb het volgens mij niet eens besproken met hem. En er is ook geen sprake van schuld. Maar ik neem wel mijn verantwoordelijkheid. Maar daar heb ik dus spijt van. Want ik had voor de rest gewoon de mogelijkheden. Ik had ook de middelen. En het is natuurlijk super gaaf om in zo'n ziekenhuis in China stage te mogen lopen. Om karaoke te zingen met mijn docent. En ik heb later de foto's gezien en de verhalen gehoord. En ja, dat zou toch onvergetelijk zijn geweest. Dus dat dat schoot me ook te binnen toen toen ik... Voor deze beslissing kwam te staan. En dat is ook niet voor niets. Want dit voelt weer als hetzelfde. Als hetzelfde als toen. Dus ik ga het wel doen. Ook al doet het me pijn. Ook al vind ik het moeilijk. Daar moet ik dan maar aan gaan werken. Want het ligt namelijk bij mij. En ik help ook helemaal niemand. Met dit geneuzel in mijn hoofd. En het is wel een thema voor mij hoor. In het verleden heb ik er ook regelmatig mee te maken gehad. En ik heb ook al keuzes gemaakt die goed voor mij waren, maar niet zo goed voor anderen. Pijnlijk voor anderen zelfs. Ja, je weet het hè. Every level has its devil. Dus, nieuwe levels voor mij, nieuwe devils voor mij. En dit speelt er dus nu bij mij. En ik heb ook al geleerd, als ik dit nu niet doe, dan komt die uitdaging toch wel naar mij toe. Op een andere manier. Want mijn ziel heeft doelen. En daardoor duiken er ook verlangens op. Die verlangens die dienen om die doelen te gaan bereiken. Luister ik daar niet naar, dan raak ik onvervuld. En dat is niemands schuld. Het is wel mijn eigen verantwoordelijkheid. Dus wat doe ik hieraan als energy master, als queen of energy? Ik voel, en ja, daar is het woord weer, ik voel... Dat ik het gewoon even moet laten. Ik moet het er even laten zijn. Ik praat er ook over met allerlei mensen. Met, nou ja, Niet met iedereen, maar met wel een aantal mensen die ik daarop vertrouw, die ik lief heb. Ik keer naar binnen en ik luister. En vooral wat heel belangrijk is, ik ga die verbinding aan met mezelf. Nog meer, nog vaker, nog langer. Die verbinding met mezelf, de verbinding met mijn lijf, met mijn frequentie, die energiefrequentie, met mijn innerlijke leider. Dus ik ben heel veel aan het gronden. Want zeker als dat brein zo aan de gang is, als dat snappertje, die analyzer, zo druk bezig is, heb je het nodig, heb ik het nodig om te gronden. Ja, ik, voor iedereen is dat zo. Heb ik ook al eens in een andere podcast uitgelegd. Want zo kan ik die lage energiefrequentie los gaan laten. Alleen zo kom ik uit die kramp, uit die contractie. En kan ik dus weer terug naar die hogere energiefrequentie. Die frequentie waarop ik kan creëren. Die frequentie waarop ik oplossingen kan vinden. Waarin ik weer bubbels heb. En Zodat ik die situatie ook weer vanuit liefde kan bekijken. Met dankbaarheid. En dat ik ook plezier ga voelen in die beslissing. Dat ik die bubbels weer toelaat. Want ik weet zeker dat het me weer veel meer gaat brengen. Weer veel verder op mijn pad. Wat? Dat weet ik nog niet. Ik weet in ieder geval dat er, nou ja, dat tweede boek gaat komen. Een fantastisch tweede boek. Maar er gaat vast nog veel meer aan vastzitten. Wat hoef ik ook nog niet te weten? Ik weet in ieder geval dat de bubbels mij altijd de weg wijzen. Als ik ergens bubbels voel, dan wijst dat mij de weg. En jij want ik heb nu zoveel over mezelf gepraat, heb jij hier ook last van? Druk jij jouw verlangens ook de kop in, om zo te voorkomen dat je anderen gaat outshinen? Is dat outshinen ook een upper limit problem voor jou, waardoor je jezelf dus gaat saboteren? En helpt dit nou ook echt? Hoe vaak heb je dit nou al gedaan, en welk effect heeft dit op die anderen gehad? Heb je daar die anderen nou ook echt daadwerkelijk mee geholpen? En je weet het antwoord eigenlijk al wel, hè? Dus waar sta je nu? Welke verlangens heb jij nu? Waar roept jouw ziel om? En waar ben jij jezelf tegen aan het houden? Hoe voelt dat? Die verkramping, die stagnatie, hoe voelt dat? Met deze vragen wil ik je aan het denken zetten. En aan het voelen. Dus daarmee sluit ik ook de podcast van vandaag af. En ik hoop dat ik je door mijn verhaal te vertellen... door mijn ervaringen te delen... dat ik jou daar ook weer mee inspireer. En ook in motiveer om ook voor jezelf te kiezen. Ook al is het pijnlijk. Ook al kom je voor een keuze te staan... Ga voelen. Wat heb ik nodig? Welke verlangens heb ik? Waar roept mijn ziel om? Wat is mijn missie? En hoe ben ik mezelf aan het tegenhouden? En hoe voelt dat dan? En wil jij leren hoe je die verbinding met jezelf kunt verbeteren? Kunt versterken en ook sterk kunt houden? Die verbinding met je lichaam, met je hoogste frequentie, met je innerlijke leider Zodat je jouw missie moeiteloos gaat bereiken, zonder overwelm en zonder schuldgevoel? Stuur me dan een berichtje via DM of via mail. Check maar even de show notes. Want dan kunnen we in gesprek gaan over hoe ik jou daarbij kan helpen. Goed, voor nu wens ik je een hele fijne dag. En als je al in bed ligt, dan wens ik je een hele fijne nacht. Vanuit Eindhoven zeg ik, hou doe, oftewel zorg